0: Disfruta de hasta un 25% de descuento en salud y dental durante 2022... ...contratando antes del 31 de julio. Además, todos nuestros seguros de salud incluyen videoconsultas... ...chat médico y apoyo psicoemocional. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti. Si estás pensando en comprar una casa... Entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva gas.
1: Desayunos de Capital.
2: Desayunos Capital, Elena. En esta mañana calurosa, ¿quién me traes? Mañana calurosa,
0: con temperaturas al alza, pero nosotros aquí bien fresquitos mm -hmm. en estos desayunos. ¿eh? doble ir acondicionado. Tú tomando que tengo. agua y, y, y nosotros casi tomando café, y nuestro invitado seguramente que también. Bueno, vamos a hablar en estos desayunos de, de los cambios, eh, como los cambios de la pandemia, pues han acelerado ese entorno eh, laboral en las empresas. Y es que, por ejemplo, el teletrabajo o esos modelos híbridos, pues son algunos de los ejemplos que han venido para quedarse. Y esta transformación pues, ha provocado también un cambio de mentalidad. Dentro de las compañías eh, de liderazgo de captación de talento, esto supone un gran cambio ¿eh? para lo que se está no Todas las consultoras que están trabajando en recursos humanos y en estos desayunos, pues se acerca esta mañana precisamente una de esas grandes eh, consultoras de recursos humanos que es especialista en ese lado humano de las organizaciones. Eh, se llama BTS, eh, tiene sede en Estocolmo y también cuenta con presencia en España. Y es un placer recibir en estos desayunos a Phileas. Andreu, consejero delegado adjunto de esta consultora. Filios, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
3: Muchas gracias. ¿Qué tal ¿no? todo? Encantado bien. de estar aquí.
0: Igualmente de recibirte. De... ¿Tú eres más de café o más de té por la mañana?
3: Yo soy de café y además hace poco hice un curso de barista en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, porque me encanta tanto que he dicho, tengo que aprender a hacerlo bien.
0: Eh, 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 Filios, eh, eh, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido mucho de la pandemia eh, en la consultoría de recursos humanos eh, en los últimos
3: dos años. Muchísimo, muchísimo. Y, y yo creo que, bueno... La parte de aprender de cómo gestionar gente, cómo liderar, cómo eh, organizar, yo creo que es una cosa que se hace continuamente, pero la pandemia lo que ha hecho es acelerar mucho sí. e introducir sí. también muchas nuevas maneras. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Cuál es el principal cambio ¿no? eh, que se ha producido en este entorno laboral? Como sabemos que ha venido uh -huh. ese modelo de teletrabajo, han venido esos modelos híbridos, pero también yo creo que estamos a caballo ¿no? entre, entre muchas cosas.
3: Efectivamente, Elena. yo creo que una cosa es, hablamos mucho del modelo híbrido, de, que es una forma nueva de trabajar, ¿no? Uh -huh. Y esto es una manera, pero, pero yo creo que han cambiado muchas cosas en, en la vida de las empresas. Ha uh -huh. cambiado la manera de vender, ¿no? Ahora vendemos de, de otra manera. Vendemos también virtualmente, vendemos eh, ¿no? de, eh, en eh, más... Eh, ...pensando en ecosistemas que hay alrededor... que te, hay, uh -huh. ...ha cambiado la manera de aproximar la venta... ...ha uh -huh. cambiado la manera de pensar en cómo liderar... ...porque si o bien tu gente está en, en, en modelo híbrido... ...virtual, eh, por todo el mundo, empresas más conectadas... ...bueno, esto cambia la manera que un líder... ...cómo se tiene que... ...no, no es lo mismo hace años cuando tenías tu equipo... ...y estabas todos alrededor y tomabas el café y casi ahí era cuando hacías tu conexión, ¿no? Ahora esto ha cambiado mucho, ¿no? brocal ha cambiado la manera de vender, la manera de liderar, la manera de trabajar, eh, ¿no? la manera de hacer negocios, ¿no? Yo creo que todo eso se ha acelerado mucho con, con la pandemia, con la introducción de nuevas variantes en, 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 en nuestro día a día. ¿no? Uh -huh.
0: eh, Filios, también eh, ha cambiado eh, quizá ¿no? la forma de ver esa consultoría de recursos humanos dentro de, sí. de la compañía, una compañía como la vuestra. Ha cambiado mucho.
3: Sí, mira, nosotros llevamos desde el año 85 uh -huh. en el mercado eh, y desde el año 2001 cotizando en bolsa en Estocolmo. Uh -huh. y, y BTS eh, siempre tenía... Eh, la, la manera de trabajar con las empresas a, a alinear a su gente a la estrategia y ayudarles a ejecutar esas estrategias. Esto <risa> era siempre el propósito. ¿no? Uh -huh. Lo que hemos visto en los últimos años es cada vez más empresas están viendo que eso es el camino. Antes, podía decir que hace años... Las grandes empresas, especialmente más americanas, más uh -huh. ¿no? eran las que iban en ese camino y, y quizás cuando estábamos empezando en España, veíamos que en España eso eh, la parte de recursos humanos, la parte de la gente era un factor secundario ¿no? uh -huh. y, y cada vez está eh, no subiendo más de importancia porque todas las empresas están dando cuenta de que realmente la manera de diferenciarse en el mercado, la manera de ganar, la manera de poder sobrevivir casi, tiene que ver con la gente. Uh -huh. Entonces, la gente no es un, un accesorio sí, donde. Ahora, ahora se ha
0: situado ¿no? la persona en el en el centro. Ese sí. es uno de los fundamentales o de los cambios fundamentales que ha traído ¿no? la pandemia. ¿no? Se habla mucho más casi de personas de lo que se hablaba antes. Eh, antes y... existían, pero, pero no estaban puestas en el centro. Sí, sí
3: pensamos. Es decir, la innovación sí. viene por la gente. Sí. ¿no? Es, es la gente la que va a crear la innovación. La eficiencia viene por la gente. Son la gente la que tiene que entender eh, la estrategia de la empresa y cómo eh, trabajar de maneras diferentes. ¿no? Uh, también yo, eh, el, eh, si cambian los modelos de negocio será mi gente que tiene que empezar a, a moverse en uh -huh. otros caminos ¿no? utilizar canales diferentes de venta, utilizar maneras diferentes de llegar a los clientes, a los consumidores ¿no? por lo cual todo va alrededor de la gente entonces la, la cuestión importante es yo como empresa cómo invierto en esa parte donde va a ser la fundamental para mí para el futuro. Uh -huh. ¿Es un gasto para mí o es una inversión? Yo creo que
4: <ríe> las <ríe> empresas que lo
3: ven como esto es una inversión porque es lo que me va a ayudar van buen buen camino. Las empresas que lo ven eso es un gasto, por lo cual lo que hay que hacer es minimizarlo, ¿no? al uh -huh. máximo porque bueno, a ver si puedo quitarlo. Yo creo que no es el camino de hoy en día. ¿no?
0: Uh -huh. eh, bueno, tú has estado, decías, eh, esta compañía tiene sede en, en Estocolmo, en, en, en Suecia. Eh, ¿En España desde cuándo estáis? Eh, eh, en
3: España estamos desde en 2001. Sí. Eh, estamos, ahora mismo eh, somos como unas eh, ciento y pico personas, uh -huh. porque mm, eh, en septiembre de en 2021 además adquirimos una empresa eh, que estaba fingada en Barcelona eh, que se llamaba Netmind que estaba más eh, focalizada al mundo de transformación digital uh -huh. para grandes empresas entonces con si sumo los, lo que eran PTS anteriormente más Netmind eh, que se adquirió en septiembre ...estaremos alrededor de las uh, ciento y pico personas en España... Uh -huh. ...y con una facturación de 10 millones de euros. Uh
0: -huh. ¿Cómo es el mercado eh, español para la compañía?
3: Bueno, el mercado español... Eh, ...en el 2001 cuando entramos <risa> para la compañía éramos los raros... ¿no? ...porque éramos sí. los únicos que no hablábamos inglés. Ah. ¿no? La compañía <risa> empezó en Estocolmo... ...pero después estaba en, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia... ...entonces sí. tenían todo mercado anglosajón, vamos uh -huh. a decir... Y cuando entraba España, en la ecuación, eh, era el primer mercado que pedía traducciones, pedía, oye, necesitamos gente local, no puedo usar un consultor de Estados Unidos, necesito no. alguien local y tal. Eh, obviamente ahora estamos en 34, con 34 oficinas en todo el mundo, ya esto ha cambiado, ¿no? Mm -hmm. la, la globalización, la internacionalización está ahí, ¿no? España se ha convertido en un hub muy importante, uh -huh. porque desde España, eh, aunque se comenzó en España, después se abrieron las oficinas de Latinoamérica, uh
2: -huh. que ahora
3: tenemos cuatro. Eh, desde España también se adquirió empresas en Italia, por lo cual España se cons empezó a, a hacerse el hub de lo que es otros mercados dentro de BTS. Y ahora mismo eh, es un mercado donde no solo es importante por el... El, la facturación y los clientes y los proyectos que se hacen aquí, pero porque también desde aquí se dirigen muchas otras uh, partes del mundo para BTS. Uh -huh.
0: eh, ¿Cuáles son los retos? Siempre me gusta preguntar por el futuro, ¿no? <risa> eh, llevar, estar, eh, hablar del pasado, del presente y también del futuro. Eh, ¿Cuáles son los retos para una consultoría de recursos humanos especializada precisamente en eh, capital humano, y necesidad humano de las organizaciones? ¿Cuál es el reto de BTS para eh, los próximos años?
3: Bueno, el, eh, nosotros... Mm, estamos nos vemos ahí con eh, a pesar de, de lo que se está en este momento moviendo con inflación con con la guerra sí, económicos de alguna que manera eh, entrando en eh, no impactar algo a la economía pero lo que estamos viendo es que las empresas cada vez más están invirtiendo en donde estamos no uh -huh. cada vez más requieren eh, partners como nosotros que les pueden ayudar en su transformación, en su transformación, uh -huh. como hemos dicho, de, de todos los aspectos. También muchas multinacionales están buscando partners como nosotros que les puedes apoyar no solo en un país, sino en un multipaís, en una estrategia multipaís. ¿no? Uh -huh. Por lo cual, hablando de retos, yo creo que el reto principal de una empresa como nosotros es tener siempre... Excelentes personas. Es donde encontramos las personas brillantes, ¿no? Y contratarlas, eh, retenerlas y, y desarrollarlas en el camino, ¿no? Y esto es nuestro foco y. Es un reto, pero no, no porque no lo hacemos, sino porque siempre está ahí.
0: ¿no? Fíjate que hemos eh, discutido mucho aquí sobre el, el talento. Hay veces que decimos que tenemos mucho talento en España, que hemos dejado eh, marchar muchas veces, ¿no? Y que hay que retener. ¿Cómo se retiene ese talento, Filios? Bueno, ¿Es esto
3: ha cambiado mucho, Elena, porque yo creo que antes la retención era más de, bueno, estoy pagando adecuadamente, mm. estoy ofreciendo, bueno, un... Un trabajo que, eh, que, bueno, que por lo menos me carandiza ciertos años y tal. Ahora esto ya no vale para nada, ¿no? ¿no? La gente no... Eh, bueno, pagada adecuadamente eh, creo que es como base, ¿no? Eso, si no haces eso ya, ya ni estás, ¿no? Pero ahora la gente lo que busca es... Muchas otras cosas, cosas como con quién voy a trabajar, quién uh -huh. es mi jefe, cómo me va a tratar, cómo me voy a ascender en el trabajo, cuál es el propósito de la organización, qué queremos hacer como organización, qué tipo de clientes son los que con los que trabajamos, qué proyectos, son interesantes o no son interesantes. Es decir, la gente hoy en día eh, entra, mete en, ese, en esa ecuación muchas cosas, por lo cual, el empresario o la empresa, lo que tiene que hacer es asegurarse de, de estar vigilando estos parámetros. Es decir, uh -huh. nosotros, por ejemplo, como empresa, muchas veces eh, una de las cosas que hacemos, tenemos un departamento especial donde mira en qué proyectos asigno gente. No solo basado en quién está disponible o cuál uh -huh. es su nivel de expertise, pero también uh -huh. qué quiere hacer esa persona. Eso le motivaría. Uh -huh. eh, ¿Le ¿Puedo eh, ayudar a desarrollar esa persona más si está en ese proyecto en vez de, en de otro. Por lo cual, esto se convierte en algo mucho más importante que puramente un demand de eficiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, por lo cual la retención al final. es una cosa que decimos que tanto la empresa como el jefe. hay que cambiar el chip. Tenemos que verlo como. cómo. Eh, eh, queremos que nuestra gente se sienta feliz, en nuestra empresa. Se felices feliz
0: trabajando, ¿no? que eso es
3: lo importante. Orgullosos de, de la empresa en que estén y, y también que se sienten continuamente como que estoy progresando, estoy haciendo algo que, que me está llenando. ¿no? Uh -huh.
0: Pues eso es lo importante. ¿El liderazgo dónde se sitúa? ¿Es muy difícil encontrar liderazgo?
3: Yo creo que eh, no es difícil. Pero, pero, hay que trabajar, pero ¿no? consiste en trabajarlo, ¿no? Eh, porque liderazgo... Eh, le, y tenemos que pensar en que antes liderazgo era saber la dirección. Es ¿no? sí. decir, oye, yo las películas, ¿no? Donde el, el guerrero que dice, vamos por ahí, y dices, wow, qué buen líder, ¿no? Ha llevado a su gente, ¿no? Ahora ya eso no es suficiente, es llevar por el camino, por lo cual entender bien la estrategia, eso es una parte, pero también... ¿Cómo trabajo con la gente que tengo? ¿Cómo saco lo mejor de cada uno? ¿no? Nosotros vemos el liderazgo también como una manera de eh, ¿Cómo aprovecho la inteligencia de la gente que está conmigo? Porque la idea uh -huh. es si puedo hacer que la gente trabaje de la mejor manera puedo sacar mucho más. Hay un estudio que hizo Liz Wiseman que escribió el libro Multiplicadores que nosotros lo trabajamos mucho que eh, ha mirado y ha, y ha visto que en el mundo de las empresas de, hay veces que dependiendo quién es tu jefe uh -huh. puedes estar utilizando tu inteligencia uh -huh. desde un 30-40% de la totalidad hasta un 100%. Por lo cual, tú imagínate la diferencia de lo que puedes sacar si eres capaz como jefe, como líder de sacar el 100% de tu gente en vez de sacando un 30%. Uh -huh. Necesitas... Tres veces menos o, o puedes hacer tres veces más cosas,
0: ¿no? Bueno, eso nos lo vamos a apuntar. nos lo vamos a apuntar, Filios. Muchísimas gracias, de verdad, por haberte acercado hasta estos estudios. Yo sé que viajas mucho, estás en constante viaje. Dice, no paramos, no paramos, pero bueno, has hecho un hueco en esta agenda para acompañarnos en estos desayunos y te lo agradezco, Filios Andreu, consejero delegado junto de la consultora de Recursos Humanos BTS. Gracias por acompañarnos y si quieres ahora probamos lo del barista.
3: Muy bien, vamos ah, y, ese café de barista. Y, y, y os demuestro que también es parte, <risa> es parte Es parte de un buen líder Saber hacer, servir a los demás También verdad
0: Muchas
3: gracias,
0: gracias, gracias, un placer
1: Capital Intereconomía Tú importas, tú cuentas
4: Tal día como hoy, un 5 de julio Porque tenemos que concluir. Desde el 6 hasta el 25 de julio de 1937 se libró la Batalla de Brunete, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Guerra Civil Española, una batalla que dejó alrededor de 40.000 bajas, una ofensiva que fue lanzada por el Ejército Popular de la República y tenía como objetivo disminuir la presión ejercida por las fuerzas sublevadas del bando franquista sobre la capital. Un 6 de julio, pero de 1885, Luis Pasteur probó por primera vez su, con éxito su vacuna contra la rabia en humanos al inocularla a un niño mordido por un perro rabioso. El tratamiento tuvo un éxito absoluto y el niño se recuperó de las heridas y nunca desarrolló la rabia. Nadal consiguió en 2008 el, pri, el primero de sus títulos de Wimbledon al vencer a Federer. Nadal se convirtió en el primer español en levantar la Copa Dorada del Center Court desde la victoria de Manolo Santana en 1966. Para muchos, aquel partido fue uno de los mejores de todos los tiempos. En 1864 se funda la Cruz Roja en España bajo los auspicios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén siendo declarada sociedad de utilidad pública. Desde entonces, los distintos gobiernos de la nación han estado representados de una forma u otra en el seno de Cruz Roja, aunque esto no ha impedido que se actúe siempre bajo los principios que inspiran la institución. En 2020, la Cruz Roja lanzó una versión de Atulado para mostrar unidad frente al COVID.
5: de tristeza
1: Fin de temporada único en el Teatro Real del 5 al 22 de julio con Nabucco. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Verdi y su célebre canto a la libertad, el coro de los esclavos va pensiero. Y el 15 de julio no te pierdas la gran retransmisión gratuita en grandes pantallas al aire libre y en myoperaplayer.com. Más información y entradas en teatroreal.es. Ópera patrocinada por Fundación BBVA.
0: De febrero a septiembre, disfruta de las edades del hombre en el Camino de Santiago. 100 obras de arte en Carrión de los Condes y Sahagún. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
1: El Foro Fiscal.
2: teléfonos recuérdame los teléfonos para el Espacio Fiscal que arranca en este mismo instante y que nos va a acercar a las 12 de la mañana aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía.
6: Tenemos eh, pues prácticamente más de 30 minutos por delante, así que ya saben, pueden ir haciendo sus consultas, pueden ir les podemos ir tomando nota, así que llamen al 91533... ...1851 o si lo prefieren el 609-224-716... ...hoy hará, estará para responder esas consultas... ...David Sanz Bujanda de Bernal y Sanz Bujanda... ...Despacho Patrimonial eh, Privado... ...y antes hablemos eh, de materia fiscal... ...porque sigue alcanzando cotas históricas... ...el precio de la gasolina... ...antes de la guerra de Ucrania el litro ya estaba caro... ...pero el conflicto la ha empeorado... ...y amenaza una crisis de suministro... ...sube el precio del crudo se dispara la gasolina, baja el precio del barril del petróleo y la gasolina se queda prácticamente como está. Pues sepan que casi la mitad de lo que pagamos por el litro es en impuestos y esos no varían, y muchos consumidores, incluso estaciones de servicio, piden una reducción de impuestos. Algunos países europeos ya lo han hecho y la pregunta es, ¿se pueden reducir, se pueden eliminar temporalmente algunos de esos tributos que vienen incluidos en el precio de la gasolina... ...eso lo vamos a hablar con Víctor Ruiz Ezpeleta... ...profesor de OBS Business School... ...profesor, ¿qué tal? Muy buenos días...
7: Hola, buenos días...
6: ...puede ser que estemos pagando... ...más de un euro en impuestos por cada litro de gasolina...
7: Sí, efectivamente, los porcentajes de impuestos sobre el precio total, sobre el litro, que, sobre lo que pagamos de cada litro de las gasolineras, está aproximadamente en el 50%. Es decir, que ahora que la gasolina está a más de 2 euros el litro, pagamos más de un euro por litro en impuestos.
6: Claro, estamos hablando de, vamos a recapitular, impuestos sobre hidrocarburos, el IVA, no sé si también está el precio final, los costes de distribución y almacenamiento, que eso también es un pico, y la cuestión es, es la pregunta del millón, ¿de estos impuestos habría alguno asumible para que lo suprimiera el gobierno, al menos temporalmente?
7: Bueno, tenemos el ejemplo claro en lo que ha pasado en la factura de la luz, en el precio de la energía eléctrica, que durante meses estuvo diciendo que no se podía bajar el, el IVA, el impuesto sobre el valor añadido del 21%, y ahora pues se ha bajado ya al 10% y al 5%. Entonces sí que hay margen, porque el IVA de la gasolina es del 21% también, y luego tenemos el impuesto especial de hidrocarburos, que es una taxa, una taxa fixa, fija, aproximadamente unos 40 céntimos por litro, que supone aproximadamente un 26, 25, 26, 27% del precio final. Entonces ahí tenemos margen en dos partidas impositivas en las cuales se puede actuar. Uh
6: -huh. eh, no sé si, bueno, ella sabe que el, por la parte del IVA, profesor, por la parte del impuesto sobre hidrocarburos, aquí a lo mejor bueno, el gobierno tampoco quiere bueno, pues eh, perjudicar o dejar descontentas a, a las productoras, a las eh, estaciones de servicio, porque eh, si redujeran eh, los impuestos también podría verse la otra contrapartida que ya hemos visto en otros sectores como, como la banca o como las eléctricas, que esto al final se tradujera... Eh, en una repercusión al alza de los precios eh, para el consumidor final, que dicen, ustedes me bajan los impuestos, o, sea, o mejor dicho, me elevan los impuestos eh, por nuestra actividad, nosotros aumentamos el precio para el consumidor.
7: Bueno, claro, aquí tendríamos que hablar de una actuación conjunta y una supervisión de qué es realmente, una vez si se aplica la bajada de impuestos, qué es lo que hacen tanto las distribuidoras como las productoras, es decir, que, que no sirva de excusa que se baja por un lado para subirlo por otro. Pensamos que la materia prima, lo que se extrae realmente del terreno, del crudo, y los márgenes brutos de tanto de distribución como de logística, almacenaje, transporte, eso supone aproximadamente la mitad del precio de lo que pagamos en las gasolineras. Entonces, si actuamos sobre la otra mitad, que no sea para, para empeorar, esta parte de más o menos fija, que bueno, está subiendo, obviamente, por la ley de la oferta y la demanda, como todos conocemos, del conflicto de, de Ucrania y otros varios pues que no se vea afectado para que realmente el consumidor, consumidora final, sí que note ese ahorro de precio. Uh
6: -huh. Claro, eh, el gobierno español eh, bueno tardó en reaccionar en cierta medida porque bueno pues en Francia ya se hacían hace bastantes meses ayudas de, de 15 céntimos eh, al litro. En eh, Japón eh, también había un bono de 25 yenes y aquí en España, pues ya saben, la bonificación de 20 céntimos que se ha quedado obsoleta. No sé si cabría introducir ¿Algún tipo de, de incentivo o de subvenciones por parte del Ejecutivo?
7: Sí, bueno, lamentablemente la ayuda de los 20 céntimos, que es una buena noticia porque ayuda a rebajar el precio final de la gasolina, si no sería pues más alta, lo que pasa es que como ha subido más, pues no notamos el efecto respecto a cuando no estaba la ayuda. Sí, podemos hablar de subvenciones, yo más que subvenciones que lo veo bien, sobre todo en, en empresas que tengan pues eh, flotas de, de vehículos, de camiones, etcétera, es decir, pequeñas y medianas empresas en las cuales este aumento de precio en los hidrocarburos les esté suponiendo un gran impacto en la cuenta de resultados. Ahí sí que sería interesante hablar de subvenciones. Como hemos comentado, que también hay margen vía impuestos de la misma manera que ha habido en el impuesto de, en, el, en el recibo de la electricidad, en el recibo de la luz, pues ahí también hay un, un tramo para poder bajar y hacer más soportable la factura o, o, o lo que pagamos en las gasolineras actualmente. Que no olvidemos que si se supone, si, si realmente se produce una rebaja en el IVA o en el impuesto especial de hidrocarburos, igual que ha pasado con el precio de la luz, pues esto es un dinero que deja de recaudar el erario público, es decir, que de algún sitio se tendrá que sacar para seguir financiando otras partidas.
6: Es que esto al final, eh, profesor, eh, también produjo eh, cierta competitividad entre las gasolineras, porque algunas incluso han aplicado un descuento superior a los 20 céntimos, pero claro, eh, al final de lo que se puede deducir por esta respuesta, eh, eh, Víctor, es que esta esta tarifa plana o esta bonificación de 20 céntimos para todos los públicos, eh, pues al final acaba beneficiando, pues eh, bueno, no digamos a, a los más ricos, pero quizá ya partimos de una concepción de entrada, eh, pues que a lo mejor no la fue. fue la más adecuada por el gobierno, porque habría que haber incentivado ciertos colectivos profesionales de, del sector. Tal vez había que ir más encaminados hacia esto.
7: Claro, yo soy más partidario de ayudar más a, a quien más está sufriendo esta, este impacto, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre va a haber injusticias, hagamos la medida que hagamos, y va a haber casos particulares, o incluso picaresca, como siempre se da en todos los ámbitos, pero por regla general, si intentamos ayudar a las empresas que están sufriendo en mayor medida este impacto en la gasolina, porque tienen un, un consumo de gasolina mucho mayor que lo que pueda tener un particular, pues siempre se verán más beneficiadas que gente o empresas que quizás eh, no lo necesiten tanto. ¿Es una medida selectiva o discriminatoria? Sí. Pero bueno, ahí está digamos el buen hacer o el estudio para que realmente sea más eficaz. No digo que sea fácil, ni mucho menos, pero sí que si se hace bien sería mucho más eficaz.
6: Pues eh, medidas de descuento que por ahora pues eh, parecen bastante insuficientes. Esto ya, en fin, es casi una reflexión, profesor, si, si quiere hacer usted eh, su particular eh, reflexión, porque esta es la pregunta que, que nunca nos hemos puesto de acuerdo. Da igual el sesgo ideológico o la posición que ocupemos, si gobierno o oposición, porque siempre partimos de esa concepción de qué es mejor subir los impuestos para desincentivar. energías fósiles o aliviar aliviamos la carga fiscal a los consumidores por un bien, por desgracia esencial como la gasolina.
7: Sí, bueno, realmente aquí hay varias, varias posturas y dejando un poco de lado pues, posiciones muy políticas, por decirlo de alguna manera. En épocas normales, no, o vamos a decir más, de más estabilidad. Sí que yo veo bien eh, apostar por un, una desincentivación poco a poco de los combustibles fósiles y que se se penalice o se grave a aquellos que contaminan más, como hacen en muchos países, los países nórdicos, por ejemplo. Pero claro, en épocas en las que estamos de mucha crisis, de mucha inestabilidad o de mucha tensión, pues eh, estas medidas tendremos que... ...aparcarlas, entre comillas... ...durante unos meses... ...hasta que luego todo vuelva a la normalidad... ...incluso en otros países... ...se está planteando por el conflicto de Rusia y Ucrania... ...pues seguir contando con la energía nuclear... ...la energía vía pues, eh, por carbón... ...que obviamente no es lo mejor para el medio ambiente... ...pero es lo que les va a servir para seguir saliendo adelante... ...en el tema de la gasolina... ...pues tendremos que buscar soluciones de este tipo... ...seguir ayudando a los, las empresas que más lo necesiten... ...para poder salir adelante porque no olvidemos que si esas empresas desaparecen, pues se llevarán consigo muchos puestos de trabajo.
6: Como ha ocurrido con eh, las facturas eh, eléctricas, el consumo energético que tienen eh, muchas fábricas, en fin, vamos a dejar de ponerle ya mal, mal cuerpo a los consumidores. Víctor Ruiz Espeleta, eh, profesor de OBS Business School, un placer, un saludo, gracias.
7: Un placer es mío, muchas gracias.
1: El foro fiscal
6: once y treinta minutos casi treinta y siete, nueve uno cinco treinta y tres dieciocho cincuenta y 16, abrimos las líneas para que participen, bien de forma directa a este teléfono fijo, ya les decimos, 915331851, 1851 o si lo prefieren, nos pueden enviar un mensaje, un WhatsApp a este teléfono, 609-224-716. también pueden enviarnos un audio que les responderá David San Bujanda, de Bernal y San Bujanda, despacho patrimonial privado. ¿Qué tal, David? Muy buenos días.
8: Buenos días, Manuel. ¿Qué tal
6: estás? Bien. Bueno, Bien. Eh, hemos hablado con un profesor de, del Instituto de la Escuela de Finanzas OBS eh, para hablar largo y tendido sobre la posibilidad de atajar de alguna manera el, el precio de la gasolina que sube sin parar, que tanto ha subido que se ha comido incluso esa bonificación de 20 céntimos por litro del gobierno, hay que decirlo, para todos los públicos, eh, y no tanto por afinar, por eh, ciertos colectivos, si debería de ponerse ciertos incentivos pues a trabajadores, a, a transportistas, a personas que hagan un consumo mucho más eh, ingente que la mayoría de la, de la población, aunque todos lo necesitamos, pero bueno, vamos a darle información de servicio a los oyentes. El precio del crudo ahora vuelve a subir, aunque ha bajado bastante en las últimas jornadas. Ahora mismo tenemos el Brent en los 100 con 45. El precio de la gasolina no baja. También está recuperando en parte el precio, este es el West Texas, el crudo tren, el de referencia en Europa, el que se extrae en el Mar del Norte, está apreciándose y está en los 104,3 dólares el barril. Cuando estaba mucho más caro este, el barril de crudo, teníamos la gasolina por encima de los 2 euros, pues ahí sigue, ahí sigue, la Simplomo 95, 2,10, la 98, 2,20 más o menos, estoy hablando un poco de oídas, David, porque bueno, pues no, no soy conductor ni mucho menos habitual práctico prácticamente no sé conducir, tengo esa fortuna, esa desgracia. Y lo que le preguntaba al, al profesor y que te traslado a ti, ¿se pueden bajar los sí. impuestos de la gasolina? ¿Se podría hacer como se ha hecho en otros países? ¿Alguna moratoria, alguna suspensión temporal del impuesto a hidrocarburos? ¿Bajar, hacer un IVA súper super reducido?
8: Yo, yo creo personalmente que, que se podría se podría bajar, eh, básicamente porque lo, lo has comentado tú, es decir, el, el problema de la gasolina es el hidrocarburos, que se lleva aproximadamente unos cuatro. depende de, del tipo de gasolina, ¿no? Pero que se lleva unos 432 euros cada mililitros... litros. Eso por un lado, y luego el IVA, que es el 21%. Entonces, yo creo que intentar rebajar la, la imposición eh, indirecta... pues yo creo que sería pues muy una medida muy, muy aplaudida, ¿no? Por parte de, de, de los contribuyentes, sobre todo los que, los que más consumen, ¿no? Ese sector de transportistas. Eh, es decir, yo, yo, creo que, que podría, yo creo que hay margen, ¿no? porque estamos en, en,
6: en reclamación récord. Aquí hay una cita futbolística que casi siempre aplico a, a, a la política fiscal. Creo que lo decía Carlos Alberto, el, el capitán del Brasil del 70. Eh, creo que decía que el fútbol es algo así como una manta corta. Si te m, tapas hasta la cabeza, te cubres el cuello, pues te destapas las, los pies. Si te tapas los pies, pues te dejas el cuello al descubierto. Es decir, aquí la política fiscal es, es, es muy complicado, David, porque también... Está, eh, bueno, pues el gobierno va diciendo, presumiendo de que no va... Eh, está el, el asunto del impuesto a las eléctricas. Aquí, claro, aquí también se corre el riesgo de, bueno, pues... Eh, hombre, por si no tuviera suficiente con la recaudación, si le subimos los impuestos a las eléctricas, pues aquí podría traducirse, como ha pasado en otros, en otros sectores como en la banca, eh, pues que, claro, se traduzca al final en un aumento de la factura eléctrica. Aquí no hablamos tanto de la, de la gasolina, pero a veces... Es, es bastante complicado, lo miremos por donde lo miremos y por eso yo hablaba con, con, el, eh, con el profesor que más allá de posicionamientos eh, ideológicos eh, el equilibrio ¿no? entre incentivar eh, o aliviar la carga de los usuarios grabar más a las estaciones de servicio eléctricas
8: Lo que pasa es que el problema yo creo que independientemente que, que se pueda digamos, eh, disminuir la carga impositiva eh, yo creo que es fundamental porque, al fin y al cabo, es lo que has comentado, Manuel. Es decir, que eh, si ponen impuesto a las eléctricas, al final van a repercutir el, el, el parte de ese impuesto a, a los clientes. Entonces, yo creo que ahí, eh, como hemos comentado otras veces, uh -huh. sería bueno el, el ser eficiente en el gasto, yo creo.
6: Sí, eso es algo que, que, que también compartíamos con, con algunos eh, expertos. Pues mira, eh, tampoco vamos a hablar aquí ahora de, del gobierno, pero por ejemplo, 22 ministerios. No te, no te puedes ni imaginar cómo lo sufrimos el lunes para conseguir el dato de paro embargado de afiliación a la Seguridad Social, porque el dato de paro lo ofrece el Ministerio de Trabajo. El dato de afiliación a la Seguridad Social, que siempre han ido de la mano, paro y afiliación a la Seguridad Social, el dato de afiliación... Lo da el Ministerio de Escriba, el Ministerio de Migración, eh, Inclusión Social y Seguridad Social. En fin, casi nada. Pues bueno, ahí, ahí desde luego habría tela para cortar ¿eh? esos 22 ministerios. Pero bueno, vamos a intentar dar paso a los oyentes. 91-533-1851. Si lo prefieren, 609-224-716. También tenemos tiempo para seguir debatiendo. Nos ha escrito un oyente al, al WhatsApp y nos dice... Quiere saber cuál es el importe mínimo... Bueno, aquí hay que recordar que ha acabado la declaración de la renta y que esta es una... Yo creo que entiendo que es una respuesta un poco aguapasada porque quería preguntarnos el importe mínimo que está obligado a declarar en la renta, si tiene acciones en el IBEX 35. Nos recordaba, dice, no tengo una inversión superior a 1.600 euros. Gracias. Vamos a
8: ver, eh, más allá, hay una serie de requisitos, ¿no? Como uh -huh. son rentas de trabajo de rendimientos de letras del tesoro, de imputaciones inmobiliarias. En el caso de, de pérdidas, en el momento que se tenga 500 euros de pérdidas, hay obligación de declarar. En el momento en que haya más de 1.500 euros de ganancias de acciones, también hay obligación de declarar. Uh
6: -huh. Bien, pues eh, cortita y al pie también. En fin, eh, se nota que bueno. ha bajado la demanda, que ya ha terminado la declaración de la renta. Por cierto, ¿qué tal, okay. eh, David? Entiendo que hasta el último día, ¿no? Apretando...
8: ¿No hasta el hasta el 30 de junio, pues, pues a las 10 de la noche, pues y 11 y casi 12 presentando declaraciones, ¿no? Ya sabes que hay algunos clientes que son rezagados y muchas veces, aunque le solicites documentación, pues, pues te la facilitan tarde, ¿no?
6: Pero, pues,
8: en general ha ido, ha ido muy bien, pero yo, yo creo que la agencia tributaria tiene una información, y perdona por la expresión bestial del contribuyente, y cada vez hace más fácil hacerla
6: cada confirmando, vez Confirmando borradores. Venga, pues tenemos aquí una, una consulta que nos llega también al, al correo a capital@intereconomia.com Buenos días, por favor, quisiera consultarles si es obligatorio, nos decía, presentar el modelo 720 Hacienda cuando se tienen más de 50.000 euros en fondos de inversión con ISIN de Luxemburgo, pero comprados a través de un banco español. Nos dice que, bueno, que como hay tanta información en Internet, pues no le queda claro. Y gracias por los consejos. Es Manolo Martín, de Barcelona.
8: Vamos a ver, si es un, un, una institución de inversión colectiva con eh, con código ISIN de Luxemburgo, pero la distribuidora es España, ¿de acuerdo? Es decir, no se trata el distribuidor, es un banco español, no hay obligación de declarar si teniente. Otra cosa es que ese, ese código ISIN estuviera... Ese, fuera otro un distribuidor de una entidad financiera que estuviera, por ejemplo, fuera del, del ámbito espacial de España. Uh
6: -huh. Bien, pues eh, por cierto, ya que hemos hablado de Luxemburgo, <coughs> quería comentar un tema que, que salió la semana pasada, pues un nuevo varapalo a la, de la justicia europea a España, en este caso a la hacienda pública, por obstruir compensaciones patrimoniales a los eh, contribuyentes, por, por situarles... Estamos hablando de normativas eh, que redactó el anterior gobierno, en este caso eh, el ministro Montoro, en el cual pues, cuando bueno, pues, había alguna diferencia con Hacienda, pues eh, podríamos decir que la agencia tributaria pues, eh, daba una serie de condicionantes, de disposiciones para que al final pues, el Estado siempre acabara ganando y tuvieran que abonar los ciudadanos, las empresas afectadas, pues unos impuestos que... El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha considerado ilícitos cantidades ingentes de, de dinero. Hablamos de, pues eso, procesos de reclamación patrimonial. Eh, ¿Cuál es tu posición respecto a esto?
8: Ha habido, eh, con carácter previo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que anulaba el régimen sancionador del 720. Eh, ha habido una nueva sentencia eh, que, que tiene, que, digamos, que trata dos temas. Uno es en relación con esa responsabilidad patrimonial del 720. Es decir, que el, la Administración española ponía todo tipo de trabas para devolver eh, a los contribuyentes eh, ese, esa ese sanción abonada a la agencia tributaria. Eso, por un lado, es decir, lo que venía diciendo la, uh -huh. la Administración tributaria, dice, si no ha recurrido en el plazo de un mes desde el régimen sancionador, pues no tiene ese derecho. ¿no? Bueno, pues eso lo ha tumbado el, claro. el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, por un lado, y, y lógicamente bueno pues tendrán que abonarle lo que son los la sanción abonada más los intereses reales correspondientes. Y luego, por otro lado, también en relación con los no residentes eh, eh, que han presentado un, un impuesto de sucesiones y, y donaciones aquí en España y que en ese sentido el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea viene a decir que los no residentes también tienen derecho a las bonificaciones en relación con las diferentes comunidades autónomas que tenemos aquí en España. ¿no? Y entonces, bueno, pues se inicia de nuevo un procedimiento de, de, de devolución de ingresos a individuos que yo llamo, es decir, si has abonado de más, bueno, pues te tienen que eh, la gente tributaria te tiene que abonar ese importe abonado de más, más los intereses legales eh, correspondientes.
6: Uh -huh. Es que hablamos eh, de tributos, eh, sanitario, impuestos sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, eh, impuestos ¿Sí? sobre sucesiones y donaciones, en fin, al final eh, lo que abre la puerta a estas sentencias es a indemnizaciones de pagos que se abonaron a Hacienda hace más de cinco años, es decir, esto podría ser es en fin, unas indemnizaciones por parte del Estado. Millonaria, ya veremos a ver, a ver, eh, María Jesús Montero, a ver cómo cuadra las cuentas, porque, en fin, algo bueno tenía que tener esta crisis para el Ejecutivo, ¿no?, en materia de recaudación. Vamos a seguir avanzando, son las 11 y 48 minutos, todavía pueden hacer sus consultas, claro que sí, 1851. para participar de forma directa, les hablamos aquí in situ, les atendemos en directo, o si lo prefieren, teléfono de WhatsApp 609 224 716, hay muchas eh, preguntas relacionadas con, eh, con acciones. Eh, David, he vendido acciones de BBVA en 2021, una disminución patrimonial. Dice, en la información fiscal que me facilita BBVA, solo aparecen las operaciones realizadas en el año 2021. Dice, son una devolución de prima de emisión... Y la venta de dichas acciones. Las compras se efectuaron entre 1999 y 2010. Y ahora la cuestión es, de cara a justificar la pérdida patrimonial ante Hacienda, ¿necesitaría que el banco me facilitase esa información? Dice que tiene las fechas de adquisición y los importes, pero carece de soporte documental. Un saludo de Ángel.
8: Eh, lo que tiene que hacer eh, el oyente es lo que dice, es decir, ir en este caso a, una, a la oficina donde trabaja el IVA y que le faciliten los los precios de compra eh, para, para calcular lo que es la, la disminución patrimonial que ha tenido eh, es así o sea necesitas eh, es lo que otras veces en algún, que otro programa hemos comentado que la agencia tributaria o la información que facilitan si no se ha hecho operaciones en el mismo ejercicio simplemente está eh, facilitando la información en relación con la transmisión pero no así la diferencia o la, la pérdida real efectiva es realizarla con precio de compra menos menos eh, precio de transmisión, ¿no? Uh -huh. Pero tiene que ir, tiene que tener soporte documental.
6: Uh -huh. Bien, y bueno, pues en este caso, en fin, va a tener que, que pelear con el banco, y, y en fin, y, y buena suerte para Ángel, por cierto, eh, vamos a decirlo. Ha acabado la campaña hace exactamente pues casi una semana, el jueves vence ya una una semana, el día 30... Estamos fuera de plazo, pero vamos a decirlo, que tampoco se ponga nervioso alguien si no confirmó el borrador, si al final no pasó por el despacho, si todavía podríamos, digamos, hacer alguna rectificación fuera de plazo Hacienda.
8: A ver, el más que rectificación ya en este caso... Aunque nos eh,
6: incluya una, una multa. Una,
8: una, <risa> claro, sería una complementaria en el caso de que es se eso. nos haya olvidado algún, alguna renta, vale, con una sanción de un 5%, vale, por la diferencia. Otra cosa es que se nos haya olvidado una deducción o se nos haya olvidado, eh, no sé, una aportación a planes de pensión, es decir, que realmente el, el contribuyente tenga derecho a, a esa devolución. Ahí tendría que presentar una sustitución de ingresos indebidos, ¿de acuerdo? Pasado este plazo, ya la, la fecha termina el 30 de junio, y eh, una vez que emita una, una resolución a favor de la gente tributaria, también tiene derecho a los intereses legales.
6: Uh -huh. Bien, pues eh, 609-224-716, si lo prefieren, 915-33-1851. Se nota que ha acabado la campaña de la aclaración de la renta, que nuestros oyentes están un poco tímidos, pero nos siguen eh, llegando consultas eh, de algunos eh, oyentes. Heredé una casa por un valor catastral de 125.000 euros y nos dice que la ha vendido por 100.000. ¿Esa minusvalía, dice, me la puedo deducir con plusvalías en fondos, de fondos de inversión? Muchas gracias. David.
8: Eh, sí, lo único, eh, más que valor catastral, yo creo, el, el, en el caso de una, una sucesión, es una forma de adquirir la propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, el valor de compra eh, es el valor que se consigne en la escritura pública de adjudicación de bien. Es decir, si, si esta persona, ese valor que aparece en esa escritura pública, es decir, mil euros, ¿de acuerdo? Primero tendría que llenar todos los impuestos que ha pagado, incluido el impuesto de sucesión, ese es el valor de compra, ...y el valor de transmisión pues son los 125.000, ¿de acuerdo? Eh, y también tenía que descontar si ha pagado en este caso el impuesto municipal de personalidad uh -huh. En el caso de que haya una pérdida, pues evidentemente, eh, primero tendríamos que ver... No sé, ...no sé si recuerdo si lo ha hecho en el 21 o en el 22, ¿de acuerdo? Pero efectivamente, eh, en el ejercicio, en que haya tenido lugar la, la, la pérdida... ...consecuencia de la venta de este inmueble, es compensable con... Eh, ganancias derivadas de fondos de inversión, de acciones, etcétera.
2: Muy uh -huh. bien. Pues eh, David Chan, Bujanda, socio en Bernal y Bujanda, despacho patrimonial privado. Gracias por la ayuda, por los consejos y por la formación en impuestos. Cuídate. Un abrazo, feliz día. Gracias. Adiós. Un abrazo,
8: Susana. Hasta luego.
5: El índice de precio selectivo de acciones, conocido como IPSA, es el principal índice bursátil de Chile. Lo elabora la Bolsa de Comercio de Santiago y se corresponde con un indicador de rentabilidad de las 30 acciones con mayor presencia bursátil. La lista se revisa anualmente. En su cálculo, el índice considera todas las variaciones de capital de cada acción incluida en el índice, ponderada por el peso relativo de cada una de ellas, siendo dicho peso calculado a partir de una fórmula ...que considera tanto la capitalización bursátil... ...como el número de transacciones y el free float... ...el Ipsa es calculado desde el año 1977... ...estando en un primer momento hasta el 80 separado en dos índices... ...uno de acciones con alta presencia mayor al 75%... ...y aquellas de baja presencia entre el 30% y el 75... ...hasta el año 2002 el IPSA se calculaba utilizando como base 100... ...el nivel del índice a principios de cada año... ...siendo modificadas las empresas que lo componían de manera trimestral... ...pero a partir del año 2003 las acciones que componen el IPSA... ...se establecen el 31 de diciembre de cada año... ...y se utiliza como base 1000 dicho día. El índice ofrece bastante seguridad a los inversionistas... ...especialmente en lo que se refiere a las empresas... ...de servicios públicos básicos... ...como el agua, electricidad y comunicaciones. Muchas de estas empresas son las que se encuentran... ...con mayor ponderación en el índice. El IPSA fue el índice más rápido en recuperarse... ...en América Latina tras la crisis económica mundial de 2007.
2: Encuentra de gira en nuestro país. Ayer deslumbró en Murcia y esta noche viene a hacer lo propio en Baracaldo. El broche de oro lo pondrá este fin de semana, primero en Barcelona y después en Madrid. Con él nos vamos. Esto es ritmo y sonido de verano. Gracias, buen día y hasta mañana a las 7. Como, el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que cae. So they Quiere, quiere ser un y encenderte.
1: Radio intereconomía Eres lo que escuchas Somos aquello que siempre quisiste ser Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Blackbird Broker. El broker de los traders.
0: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
2: Un rayo de sol, oh, oh, oh. a tu atracción, oh, oh, oh.
5: quiero
1: montarme en el abismo.
5: Vive en un parque dentro de Madrid,
1: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es.